0: När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan. Så att man häpnade och sa, varifrån kommer den här mannens visdom och underverk? Är inte detta snickarens son hittade hans mor Maria och hans bröder Jakob, Josef, Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss. Varifrån har han då allt detta fått? Så blev han en stöttesten för dem. Men Jesus sa till dem. En profet blir ringnaktad bara i sin hästad och i sitt hem. Så lyder det heliga evangeliet är fantastiskt och på att på att på att trycka i där så att alla kan följa med. Vad härligt och fint att få möta, möta, möta er för skillningar. Vet vad det är Jesper? Jesper, tack för att ni är här. Den predikan idag, alltså att leva tillsammans, är det som ett tema att Jag måste säga att det är oerhört svårt. Det är nog bland det svåraste man kan göra att leva tillsammans. Först är det svårt att leva med sig själv men sen så är det ju, jag, vet inte, men jag brukar vara i konflikt ganska ofta med mig själv. Jag har problem bara när jag tittar mig själv i spegeln och det har jag inte ens sagt någonting. Än. Och sen när jag börjar prata och värdera vad jag tycker vad jag tänker så håller jag aldrig med mig själv eller. Och sen, så, och sen ska jag alla andra människor som finns runt omkring på det. Och det är ju inget problem för dig som är 13-14, för du vet ju allting och har hela världen framför dig. Men för, för, för gamla gubbar som barn sitter där borta, han är äldst här inne. Ni som sitter där borta, där borta en gammal gubbe. Han är snart hundra, så han är nästan 90 år äldre än er. Det är, så det, det är så det fungerar på den här platsen. Hörrni, men du är på, på riktigt här nu. Vet du det, ni som är från Killingary där borta. Och, har ni någon gång fungerat på hur Gud fungerar i det här med relation till sig själv? Fall Gud tröttna på sig själv? För det är ju så här att om, om nu Gud är den Guden som vi säger att Gud är. Så har du då Gud, Fader, Gud, Son och Gud, Heligande. Och det är ju tre stycken då som är på något sätt i en Gud under hur den relationen fungerar med varandra. Men vet ni att om det är så här att den guden som vi pratar om att den guden verkligen finns och att han existerar och han är någonstans uppe där samtidigt som han är här nere för det som Bibeln säger, han är upphöjd över allting men han är också alltid närvarande här så måste den guden fungera i relation med sig själv. Och det är då det blir så fascinerande för att om Gud är i en relation med sig själv och han kan inte vara arg på någon annan i sig själv eller hur? För om Gud skulle vara i på sig själv så skulle han ju inte tycka om någon. Och Gud tycker ju om alla och älskar alla. Så han är ju en perfekt harmoni. En symbios. Det är som att spela ett fint stycke utan någonting. Allting bara linkar in i varandra om man är Gud. Och om den Guden som vi säger finns som vi predikar i kyrkorna. Och då är det ju så här att om det finns den här perfekta relationen och den går in i varandra och alla gillar varandra i den här relationen och så finns det så mycket. Så att till slut så kom Gud till den platsen och säga att jag har så mycket kärlek och det är så mycket relation. Och det är så härligt att vara Gud. Så han tänkte så att jag låter det här få spilla över lite. Och så tänkte han jag måste skapa någonting att ge den här kärleken till. Och så skapade han er i Skillingary och Göteborg. och några andra på olika kontinenter. Och sen så låter han den här kärleken komma in. Och vet ni vad som är det mest fascinerande för alltihop? Det är det enda som riktigt stör Gud. Vet ni det? Det är inte att du tjuvröker bakom bakom skolan som jag gjorde när jag var eh, 14. Som, som jag inte har berättat här än, men jag tänkte att jag kunde släppa den där. För att vi, har, vi, har, vi har en annan kille som heter Benjamin här i församlingen och han tycker att jag berättar alldeles för lite berättelser och tycker att jag predikar alldeles för djupt. Så jag tänkte att idag måste jag måste i alla fall tillgodose jo, Benjamin där uppe. Så ja, jag har faktiskt smyggit iväg då och smygrökt bakom, bakom kyrkan hur det nu kom in i den här predikan. Men att smygröka bakom kyrka är ingen synd. Hur dumt det är för dina lungor och för din hälsa så är det ingen, är det ingen synd. Utan vet ni... Vad som egentligen är den synden, om det nu finns någon sån. Det kanske finns i en sån, men i Göteborg finns det säkert en del som har det också. Men vet du vad som är den verkliga synden? Det som, det som gör Gud så arg så att han till och med kan, kan vara på mig. Det är när relationen mellan himlen och jorden blir bruten relation för Gud han var så mycket du vet, kärlek och så mycket relation så han hade ju så fruktansvärt mycket överflöd av sig själv så därför skapar han dig och mig för att överösa den här kärleken till och ha den här djupa relationen med och när den bröts, då blev han arg det gillade inte han vilket är att Gud gillar inte brustna relationer han uppmanar dig och mig att leva tillsammans han uppmanar dig och mig att älska våra fiender han uppmanar dig och mig och så vidare och så vidare då och då är det det som är det dumma att synden kommer in i världen då och det som händer varför man påtalar det synd så kommer in, är att relationen blir bruten mellan himlen och jorden mellan gud och människa så hela poängen med att du är här från Killingar och jag är här från Göteborg det har med relationer att göra först att Gud är den perfekta relationen med sig själv att han sen hade ett sånt överflöd så att han skapade människan och där ville han ge ut sin kärlek och sen så sände han sin son som hänger på korset där uppe och det gör han inte längre de låg i en grav. Och sen så himmelsvärden det ser inte ni. med det är på det fönstret som är där. Och så sitter han på faderns högra sida. Allt för att lappa samman den där relationen. igen Och nu tänkte jag berätta en berättelse från mitt liv då. Så att jag ska ge, ge benen med nöjd. Och jag tänkte faktiskt berätta en, en liten resa som gör att jag fått att jag fick problem med relationer på grund av relationer. Det låter så konstigt, men det är inte så konstigt. För ofta är det så här att du har en relation här. Och ditt sätt att leva i den relationen kommer påverka dig längre fram. Hur konstigt det än låter så blir ju alla äldre. Och det betyder att du kommer möta människor, situationer, längre fram. Som faktiskt kommer bli påverkade av hur du lever nu. Inte för Gud, det här med synd och sånt där, lämna det där. Sluta tänka på det. Tänk mer på att Gud vill ute efter relation med dig så kommer du få ordning på ganska mycket utav de andra sakerna. Men ser du att leva tillsammans med brustna relationer gör att du på den här långa resan kommer få ännu fler brustna relationer. Och brustna relationer, vet ni vad det leder till? Ännu fler brustna relationer. Och vet ni vad det leder till? Ännu fler brustna relationer. Och sen bara fortsätter det så. Det finns liksom ingen ännu på det. Så det måste man komma in och bryta det där. Och jag har en sån historia. Nu ska jag berätta någonting elakt om några lärare. Och sen ska jag berätta hur jag var elakt mot lärare. Och sen ska jag berätta hur dumt det blev. Ja, Det var så här att jag trodde det eller ej. Men jag var ganska jobbig i skolan. Det är inte många som tror det. Här. De flesta tror att jag var jättesnäll. Och jag pjuh! Joh då! Alla tror det. Men så så var det inte nämligen. Och jag... Ja, jag, jag bodde faktiskt i Göteborg. Först flyttade jag till Småland. Jag var med, så jag bodde i ett litet, litet ställe som heter Rottne. Som inte ligger långt ifrån Lenhåll. Ni vet var det ligger. Som inte ligger långt ifrån Åseda. Och sen så upp där i skogen gick jag på högstadiet i Bras. Men i vilket fall som helst. När jag gick på vår lilla Sörby skola, Tillsammans med Ola Svensson. Han som är Ola Salo. Och vi gick i samma klass. Vi höll på att och trixa. När jag flyttade här från Göteborg. Ner dit när jag var tio år. Så kom det en lärare och tyckte att jag var... ja jobbig kan man säga så Stefan att, jag, att man är jobbig ja. jag var jobbig, jag hade kommit ifrån Göteborg och min mun om, jag, om ni tycker jag pratar snabbt nu så pratade jag ännu snabbare då eh, och och, det, bara, och jag skulle höras allt och jag gav gap jag var ganska snäll som barn, mamma säger också här att den enda av våra barn som inte vill har uppfostrat är du Jakob för det gick inte, du har det dig själv och, det, och mamma är ganska stolt för att att jag tycker att jag gjorde ett bra jobb säger hon men, 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 så, så jag hade min egen väg och alla de äldre människorna runt omkring mig som, som så, jag störde ju dem för att jag pratade för mycket sen de skulle ha ordning i klassen då störde jag jag var besvärlig vet du vad den här läraren för gjorde då det här är preskriberat så det finns inget konstigt med detta då tog min lärare mig och satte mig på katedern heter den här bänken som lärarna har och så satte hon mig på den där framme och så sa hon, nu idag ska alla få berätta vad de tycker om Jakob och då började det gå runt där och han är jobbig Han han gapar för mycket, han hörs för mycket och så gick det runt, vi var 29 i klassen inklusive mig och det gick runt hela vägen och alla talade om hur illa Jakob var och hur dålig Jakob var och så vidare. Tills det kom till den sista personen på sa: Inte så farligt är det faktiskt inte. <här> Konstigt, vi blir väldigt bra kompisar. <här> Vilket som helst. Så jag kände mina föräldrar och mina föräldrar som då hade uppfostrat mig till att vara självständig. Eh, Rättena den sen, de, vad Hur känner du? K- märkligt så, märkligt. Men vad v- vad känner du? Jag så, nej, vet inte, jag känner inte så mycket så. Tycker inte det här var skönt? Så, jag sa. Så. Bryr mig inte. Så, 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 så då gick mamma och pappa är på kvällen när jag hade gått och lagt mig och pratade om detta. Ska vi göra någonting åt det? Och så tänkte de, så, nej, gör vi någonting åt det, då kommer troligtvis lärarna få sparken. Trots att det här var så länge sedan som lärarna fick nästan göra vad de ville. Men kanske inte så här. Och så kom de överens om när vi släpper det här. Jag låter det vara, Jakob klarar sig. Det spelar inte så stor roll. Då kan jag göra vad de vill mot den där, våran son. Han, har, han, är, han, har, han är besynnerligt märklig. Och så, och så bestämde vi, vi gör ingenting. Och ja, det är säkert. De gjorde ingenting, ni tycker vilken dåliga föräldrar. Jag kan säga så här, det var nog det bästa de kunde göra. Jag har format, format mig så fantastiskt bra. Eh, vissa människor behöver bli tillplattade innan man kan resa sig upp. Så enkelt är det. Det är ingenting att skoja om, det bara är så. För att kunna få någon ödmjukhet i livet så behöver man få en annan spark först. Och riktigt. Problemet var bara att jag lärde mig inte efter detta. Utan, utan det blev bara snarare värre och värre. Men det, och det som hände, och det som jag vill säga att det som skedde var att det var någonting i mig som blev lite halvbrustet. Och det var, jag litar inte på några lärare längre. Lärarna dog den dagen för mig fullständigt. Var, hur? Det spelar ingen roll Respektera lärare. Give me a break. Hur ska jag kunna respektera lärare? Så när jag sen började högstadiet. Så jag var ju inte så här så att jag var borta och hemma jämnt så där. Men jag pluggade ju inte. Och tyckte att skolan var ju värt. Och lärare kommer och sa, gör det här. Varför? Varför? Tala om för mig vad syftet är med det. Tala om för mig vad det kan leda till. Vad det hjälper mig med. Och det enda som hände om jag hade frågat det här fyra-fem gånger och sagt på det sättet, det var ju att de bara tyckte att han är så jobbig. Vem orkar med den här Jakob? Och jag hade ju rätt. De skulle kunna motivera mig. Men vem orkade motivera mig? Och då fanns det en som minst favorit Och vi kallar den öknamn. Och sådana öknamn väljer jag att inte säga här för det, är, det ska man aldrig använda sig av. Det är fruktansvärt. Att använda sig av ökna. Men jag gjorde det på den här. Och det, var så så att det var ju inte bara en gång som de ringde och vi fick ha allvarliga samtal. Och fick åka dit föräldrar och sånt där. Men, 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 men det blev ju aldrig bättre. liksom Hon, hon fick ut ontögat till mig och jag fick ett ontögat till henne. Eller egentligen jag brydde mig inte om vad hon tyckte. Jag hade inte ett ontögat till den egentligen överhuvudtaget. Det var bara lek för mig. Och det resulterar i att det var någon innan som inte hade visat mig respekt. Som inte som hade behandlat mig dåligt. Vilket gjorde att jag var helt raserad på det området. Jag brydde mig inte vad hon tyckte. Jag brydde mig inte vad hon sa. Jag spelade ingen roll överhuvudtaget. Så vi gjorde alla de trixen som man kan göra som är bra att lära er. Man tändare, man elda på handtagen. Så när lära kommer sig de varma. Sådana tricks kan man göra. Man kan ha mycket trix va men det var bara ett av, bara för att tala om liksom smakprov sådär. Och så var det de här öknamnen. Men en gång så kom min pappa in till mig och så sa han så här: Att du, dina betyg är ju liksom inte höjande direkt. Har du inte funderat på det här i alla fall, att ät, typ öppna boken någon gång? Alltså, jag vet inte, jag har ingen lust. Nej, men du sa han, vi ska visa. Och så, för han hade ju varit med och pratat med skolan om den här specifika läraren. Och så sa han, du, så här är det att, att faktiskt vi, du ska plugga. Jag vet, så jag bett att jag hade prov. Vi ska plugga, du och jag. Till det här provet ska vi plugga. Så, jag vet inte, vi ska plugga. Du har inget alternativ, ingenting att säga till dem här. Och så fick vi plugga. Första och enda gången som pappa och jag pluggar tillsammans. Jag ville ju bara bevisa att jag kunde. Och han tyckte också att det var lika bra att du bevisar för dig själv. Så får du väl bli mogen när du väl blir det. Så jag bestämde att jag skulle bevisa han tyckte att vi gör det här för att bevisa att du verkligen kan. Och för dig själv och så där. Så vi pluggade. Och så var det prov. Bara några dagar senare. Och då, då vet om du pluggar va? Och du, bara, och du inte bara låtsas att du pluggar när du väl pluggar så kan det gå bra va? Så jag, jag skrev ju då för, alla rätt på det här provet. Och bara det att min relation till min lärare var inte i toppen. Så hon fick tillbaka det här, eller jag fick tillbaka det provet. Och sa han bara att, att du har alla rätt på det här, men jag underkände det ändå. Så, alltså, ja, det finns inte en möjlighet, du har fuskat. Så, så fuskar jag fuskar, fuskar, Jag har inte fuskat, jag har pluggat. Nej, jag tror inte på det. Och jag bara, jag har plug. Du sa det spelar ingen roll vad du än säger. Jag tror inte på dig. Och sen så, då, så fick jag inte använda det. Och då skulle jag få, få ett nytt prov med någonting annat. Och då valde jag ju såklart att inte plugga på det provet. Då. Men du vet, om jag hade fortsatt den där spiralen. Av att inte ha förtroende för någon. Att, att, jag, vad, jag slog ju sönder mig själv. Jag gjorde ju beslut som drabbade mig. På grund av vad som hade hänt innan den här läraren och alla andra men i slut och när man tittar på hur man beter sig själv på grund av de som har behandlat mig dåligt och så tittar man på hur det här blir i slutändan så finns man den enda som blir drabbad det är ju inte den här läraren här borta som behandlade mig dåligt den enda som det blir dåligt för är ju mig här borta Vet du vad? Det är det här som är evangelium. Det är det här som är budskapet om Jesus. Det är att du ska få kraft på den här resan. Att inte fortsätta att ta dåliga beslut för vad andra har gjort emot dig. Eller vad du kanske har gjort emot dig själv. Utan få kunna se och kunna bryta den här spiralen som kommer leda till självdestruktion och självförgörelse. Långt där borta. Och bryta med det här någonstans. Eller här. Eller här. Eller där. Att få kraften att inte leka. Det vet jag vet inte om. Men det är en del här inne som känner min lillebror. Jag tänkte, du vet, jag hade en väldigt intressant lek när jag var lite med Tummes med honom. Och det var vad jag kallade för losskleken. Och det gjorde, bara, det gjorde man bara om inte. Mamma och pappa var hemma. För att mamma och pappa var hemma så fick man inte göra den. Och då tar man sin lillebror och lägger ner han så här. Och så sätter man sig på armarna och håller dem fast så. Och så låter man spottet komma ut ur munnen och komma så nära som möjligt. Och så drar man upp det och så lägger man sig ner igen. Och så låter man spottet så, och så drar man upp det. Det blir svårt att ha en bra relation. Eller hur? Det blir svårt. Och sådana här saker håller vi på att göra med varandra. Men vet du vad? Jag ska säga någonting till, till, till ja, du, vilken ålder du är med vara. Men du vet att i den här berättelsen som vi, berätt, som vi läser här så är Jesus nasa han är i hem, sin hem, hemby. Och I Nasaret så, så står det att han går till synagogen. Och samma berättelse som är i Matteus 13 är för övrigt också samma berättelse som du har i Lukas 4. Det är Lukas 4, det är så sätter sig i, i synagogan och tar, tar fram Jesaja, eller de räcker över honom Jesaja-bokrullen och han läser därifrån att Herresande är över mig och så, och så vidare att han har fått ett budskap att predika. Och det som händer när han säger att Guds ande är över mig, jag har fått ett budskap att predika. Det är jag som är dens mode, det är han jag har väntat på i flera, i flera tusen år här. Jag är han, det är jag som har kommit för att predika att Gud är för er och att Gud möter med er genom med, säger Jesus. Så blir det lite uppror här i Nasaret. Föräldrarna är där, är troligtvis så är Josef, pappan är redan död här. För att Pappan var 12 Josef var äldre än Maria. Så står inte att referera till att Josef levde när Jesus började sin tjänst. <skratt> Så Maria är där, och sen har du då bröderna, och sen har du syrerna som är där. Och det är liksom ingen som direkt uppskattar att Jesus sätter sig ner bland alla deras kompisar. Runt 400 personer säger: De borde i Nasaret för tiden. Det är ingen som direkt, direkt gillar att den här Jesus ställer sig upp. Hörrni, jag är Messias, Jag har väntat på honom i flera tusen år. Utan det blir liksom, ajajaj, aj, aj. den här killen gillar inte vi riktigt nu. Vi har gillat honom innan när han var en av, av, av Josefs söner och Josef familjen. Då gillade vi honom lite grann. Nu har det gått lite långt. Markus 3, så är det samma det där. Då står det till och med i vers 21 att de tyckte att han var lite snurrig i bollen. Att han var som att han, att han hallucinerade. Att det var dags för en talsjukhus. Så det var några anhöriga, står det i kapitel 3, vers 21 i Markus evangeliet som gick för att tala om för Jesus att det är dags för dig att gå hem nu, lilla gubben. Du har gått liksom lite väl långt ut på högerkanten. Kom hem nu och, och var med oss istället. Och de som sitter där tillsammans är två bröder. Som, är, som jag vill lyfta upp här nu. För vet du vad? Om det är så här att du ännu inte har sett om Jesus här. Så kan du få se vem Jesus är i kväll. För i det här synagogan. De som sitter där och börjar blä. Fy. De som senare går med och försöker hämta Jesus. För han verkar vara lite. Jakob är där och Judas är där. Jakob och Judas bröderna. De hade legt spottleken med Jesus. Inte en chans att detta är Messias. Han har snurrat till där rejält. Men vet du det? Att Jakob senare och Judas och de andra syskonen säger bara, när Jesus har uppstått ifrån det döda då säger de, det är nog han. Sen har Jakob skrivit ett av breven i Bibeln och Judas har skrivit ett annat av breven i Bibeln. Så De som från början tittade på Jesus sa, du skämtar, det finns inte en möjlighet, du är ett skämt. De behövde bara få vara tillsammans med Jesus efter det att han har blivit döpt, fylld med den heliga ande. Och när Jesus började tala om vad han verkligen var, gjorde hela under tecken, berakled, kastade ut demoner, hjälpte människor med mat, flera tusen vid ett tillfälle, gick på vattnet. Den och allting som han gjorde så, så, så blev de övertygade i sitt hjärta. Och det som var kulmen på övertygelse för dem, det de bara kapitulerade, fullständigt lade in i. Och sa, Han måste vara messias, den som han säger att han verkligen är. Där han uppstod ifrån, det dör. är tillsammans med dem i 40 dagar. Och efter 40 dagar så hände himmelsfärden. Och så säger Jesus att Jag måste lämna er för att om några dagar senare kommer den heliga, samma andes som över mig, ska komma över er och så åker Jesus upp i himmelsvärden, sätter sig på faderns högra sida och så står det att det var 500 personer som såg Jesus och trodde att han var Guds son och efter det så säger han, jag ska komma tillbaka och ska hämta dig och mig det är därför vi sitter här idag för att vi tror att han ska komma tillbaka för dig och mig för dina relationer och mina relationer, för att bryta den onda spiralen så behöver du bara säga Jesus, om det som den där snubben står där framme, som jag har lite på där uppe och ibland alldeles för mycket skägg. Och prata för länge och för fort. Om det han säger om det är Jesus är sant så räcker det bara att du säger Jesus, hjälp mig. Så kommer han att kunna bryta den onda spiralen som du är på väg att göra. Som här kommer leda till självförstörelse. Redan här. Och du kan få känna och du kan få uppleva att Jesus lever. Ska vi be tillsammans. Tackar dig Fader i himmelen. Vi får komma till ditt hus, här. Vi får... Ehm, Stanna av inför dig, be till dig. Att vi får tro på dig och att vi får hoppas på dig, Herre. Hjälp mig att kapitulera. Hjälp mig att slappna av. Hjälp mig att se vem du verkligen är. Hjälp mina vänner som är här idag. De som vill säga, Jesus kom in i mitt liv. Jesus hjälp mig. Låt dem få se vem du verkligen är. Genom trosbekännelsen. Genom nattvarden. Genom de sånger på slutet. Och när vi bjuder till förbön. Gör oss frimodiga så vi vågar ta emot förbön. I Jesu namn. Amen.